0: auditores de Viva Latinoamérica y bienvenidos a nuestro penúltimo programa aquí en el 104.8 Nelson Tasman, Fresh FM
1: Hola Julio. Hola Jessica, hola Luz como todos los jueves nos juntamos acá en los estudios de Radio Fresh FM para compartir con nuestros eh, auditores eh, latinoamericanos en Nueva Zelanda nuestras impresiones respecto de la política latinoamericana Buenas tardes Luz
2: Buenas tardes Julio, hola Jessica y hola a todos quienes nos están acompañando esta tarde a través de Fresh FM en una nueva edición de Viva Latinoamérica dedicada a todos los latinoamericanos, especialmente a los que estamos fuera de nuestros países Como decíamos al principio, este es el penúltimo programa del de año
0: 2022 y hoy día vamos a conversar un poco de, eh, bueno, harto, mm. de lo que está ocurriendo en Perú y la destitución de eh, Pedro Castillo También vamos a conversar un poco acerca de lo que está ocurriendo en Chile Con el nuevo acuerdo de constitución, muchachos
1: Así es, y capaz que no alcance el tiempo para conversar un poco de Brasil Que asume Lula el próximo año Cierto. Y se viene con una batería de incertidumbre Por todo lo que significa este traspaso del mando eh, uh -huh. eh, donde Bolsonaro eh, los números sin duda no los favorecen y probablemente el, la bolsa que le deje a, a Lula sea bastante pesada, Es más o menos esa son las expectativas aparte de la
0: violencia y todo lo demás porque había un par de manifestaciones bastante serias en Brasil estos últimos días
1: correcto Ahí sí, lo sí. otro es que sin duda eh, tiene que ver con el tema económico eh, con, con lo que está eh, con esta recesión que probablemente están todos anunciando para el próximo año y que sin duda también impactará fuertemente en América Latina.
0: Así es, como siempre vamos con la música primero ya eh, para que nos organicemos y comencemos el programa. Exacto.
1: Vamos,
2: vamos con la música y esta es una colaboración entre colombianos y un chileno se llama Ochentas, escuchemos la primero después conversamos.
1: Exacto
3: Bailando bajo las estrellas que brillan y brillan muy lejos de mí Por noche salí a caminar buscando pedazos de mí Gotas de lluvia en mi cara atraviesan mi alma dejándome ir y tal vez la noche no sorprenda bailando No sorprenda bailando Bailando, bailando, bailando Y tal vez la noche nos sorprenda bailando Nos sorprenda bailando, 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 bailando. plazas, calles y de bares de tiempos violentos y de rock and roll y un día nos iremos de aquí y otros vendrán a bailar tratando de seguir viviendo no, muriendo, existiendo en esta ciudad y tal vez la noche nos sorprenda bailando nos sorprenda bailando, bailando Bailando, bailando Y tal vez La noche no sorprenda Bailando No sorprenda bailando
2: Ahí estaba entonces, la canción era 80 de los peruanos, Barrio Calavera. Ok, me quedó claro que estaban todos bailando en todo caso. Sí, y es nostálgica de los que pasamos los T5, como diría mi tía Gaby. <risa> <risa> bueno, vamos a conversar un poquito de lo que está ocurriendo en Perú,
0: que en los últimos cuatro años tiene, ha tenido seis presidentes, incluyendo la actual eh, presidente Dina Boluarte. Eh, lo que nos convoca hoy día es conversar un poquito de la historia de estos cuatro años en que eh, estos cinco presidentes, incluyendo esta buena mujer, han pasado por un Perú que pareciera ser ingobernable. Sin embargo, en el caso de Pedro Castillo hay eh, características bien particulares desde el comienzo, de, eh, desde, que, desde que fue votado eh, como presidente electo de Perú
1: en realidad. Así es, eh, como bien dice Jessica, eh, un hostigamiento permanente desde uh -huh. el no reconocimiento de su investidura como presidente, el no reconocimiento de su victoria en las urnas sí. y un intento, o sea, y desde el primer momento que asumió un hostigamiento permanente, no solo de la prensa adicta, sino también del Parlamento, uh -huh. desembocaron en esta salida eh, muy sui generis, pero no por ello atípica en Perú porque ya es una constante, es un patrón que se repite en los últimos seis años, eh, seis presidentes distintos, lo que da una media de un presidente por año. Es muy difícil gobernar en esas condiciones, mm. eh, considerando que eh, generalmente se necesitan programas a largo plazo. Y al momento de preguntarse por qué ocurre esto, eh, algunos esbozan algunas ideas de por qué está pasando esto en Perú, a partir primero, por ejemplo, hablan de una fragmentación enorme del voto sí. en, en Perú. Eh, eso se vio, por ejemplo, en la última elección de Pedro Castillo, donde había más de 20 candidatos. ¿25? 25, sí, mira. Sí, buena en la En
2: la primera papeleta. La primera, primera papeleta, vuelta.
1: 25 candidatos. Un, un, un mamotero del porte, un diario sí. para pa poder votar. Eh, lo otro, también hay una, una cierta sensación de colapso del sistema político peruano eh, vista la corrupción generalizada que tiene la clase política eh, que solo mira por su interés particular sí. es permanente en, 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 Perú. en Perú y por último el, el hecho que Pedro Castillo se hubiera animado a intentar disolver el Congreso que es en definitiva el que traba y, uh -huh. y obstaculiza eh, cualquier reforma que vaya en contra de los intereses particulares de ellos así es significó en el fondo que un riesgo para los diputados que al vista de poder perder la reelección pierde los ingresos, el acceso al presupuesto del país, a los beneficios que tiene asociados. En el fondo, por ahí parece que va la micro que terminó por destituir a Castillo.
0: Así es. Tú tienes razón, Julio, pero eh, la cosa va más atrás. Eh, tiene... Eh, tiene nacimiento en el fondo en la Constitución Política de Perú aprobada en 1993, sí. que establece que la presidencia de la República queda vacante por permanente incapacidad, esto es, por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Eh, esta esta eh, Constitución Política del Perú que fue... Eh, Votada en el 93 y, y aprobada en
2: 93. Bien, Suyene, también eso, porque Exacto. más bien fue impuesta por eh, Fujimori. Uh -huh. La llaman la Constitución de Fujimori. Sí. Eh, es, es esta, esta eh, Este proceso que es el procedimiento de
0: la vacancia, eh, le da al Congreso, y esto es curioso, al Congreso, no nos olvidemos que antes que eh, Pedro Castillo uh -huh. fuera detenido, porque eso es lo que ocurrió con Pedro Castillo, mm. eh, Pedro Castillo había llamado a la disolución del Congreso. Uh -huh. El Congreso, pasando por alto las órdenes del Presidente de la República, se juntó de todas maneras y en una votación
2: enorme decidieron sacar a Pedro Castillo del poder. Digamos que, como tú bien dices, Jessica, esta eh, facultad que la Constitución otorga al Congreso a destituir a un Presidente por incapacidad moral, que puede tener eh, razones de eh, moral en cuanto a ética, por ejemplo, casos de corrupción, y también incapacidad eh, mental o, o física. Eh, digamos que primero se, se intentó contra Pedro Duro Castillo una moción a poco tiempo después, ni siquiera un mes después, una moción tratando de invocar una ca incapacidad eh, intelectual. De Pedro Castillo, mm, así mm. de ofensivo. Después empezaron con acusaciones de corrupción sin ninguna prueba, hay que decirlo, hasta la fecha se han, se han planteado, creo que son seis o siete acusaciones para cinco. tratar de. Cinco. Sí, cinco, cinco acusaciones. Y eh, la otra parte de la constitución que está siendo aquí eh, discutida, eh, más bien, digámoslo, de los medios en el exterior, no de los medios en Perú, es que eh, Pedro Castillo fue acusado en esta ocasión, para destituirlo, de eh, hacer un golpe de Estado, un autogolpe mm. por decretar la eh, destitución del Congreso. Sin embargo esta destitución está permitida por la misma Constitución en el artículo 134 en el caso que se presente una moción de desconfianza o de no confianza eh, para dos ministerios, gabinetes ministeriales eh, del Presidente y digámoslo que esto ya se había cumplido, eh, al, el Congreso había objetado o vetado a 12 en total, 12 de los ministros de Pedro Castillo es decir, estaba más que cumplida lo que se requería en el artículo 134. Sin embargo, la retórica dentro de Perú, de todos los medios, es decir, que fue Castillo el que hizo el golpe cuando es él el, la víctima del golpe. Claro, y, y reforzando las palabras de
0: Julio respecto de eh, que Pedro Castillo fue eh, atacado desde el principio, mm. desde el mismísimo principio, yo recuerdo en este mismo programa eh, conversamos largamente nosotros acerca... De este hecho, recuerdo que tuvimos dos programas antes de que sí. Pedro Castillo fuera eh, a, a, aceptado como presidente. Claro. Pero desde ese mismo momento comenzó el, ataque, comenzó el ataque a Pedro Castillo. Y debemos decir, él había presentado 70 proyectos al Congreso. Ah, claro. 70 proyectos que el Congreso no dejó pasar.
1: Sí. Así es, eh, como tú comentas, Jessica, este parlamentarismo exacerbado, mm. esta... esta, esta cáfila de personajes que bloquea cualquier cosa que no se ajuste a su intereses. Uh -huh. en el fondo eh, fue eh, la razón de que entre 2018 y 2022 eh, sí. sucedieran eh, suce eh, diferentes presidentes como Vizcarra que alcanzó a durar casi dos años, Cusin ah, que verdad. empezó en 2016, fue, fue, con, con que empezó casi sí. la debacle digamos, de, este, de esta alternancia cada un año después vino Vizcarra Después el Manuel Merino que alcanzó hasta el 2020, lo alcanzó hasta el un año. No. Lo alcanzó hasta el un año. Sí. Y después empezó Castillo. Ahora, hay un. dentro de las razones que se habla de esta fragmentación del sistema político peruano. Uh -huh. también hay otro elemento en común que los une a todos ellos, que curiosamente es un antifujimonismo exacerbado, porque no, 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 ah, no ya. nos olvidemos sí. que la mayoría del Congreso, que en este momento en Perú, es proclive o afín a la tendencia Fujimorista, sí. Keiko Fujimori tiene mm. muchas piezas instaladas en el Congreso, sí. eh, pero también hay un sentimiento antifujimorista en Perú muy fuerte sí. que se manifiesta en, en, esta pegatina, digamos, de que aglutina a diferentes conglomerados distintos entre sí, porque en el fondo se dio también el caso de Castillo que diferentes partidos lo apoyaron a, porque en el fondo lo, le, les interesaba, más que la propuesta de Castillo, le interesaba bloquear a Fujimori. Claro. Pero al momento de eh, gobernar, esos mismos partidos empezaron a, a hacerle olas a, a Pedro Castillo porque en el fondo tenían eh, visiones distintas lo, lo, eh, y a, los que estaban cercanos también se, se coludieron para ellos. Uh -huh. Prueba de eso es que Dina Boluarte era parte de su gabinete. ¿cierto? De hecho,
0: de hecho sí, ella había presidenta. sí había prometido eh, renunciar si algo ocurría a Castillo. Sí
2: y digamos también a propósito de Dina Duarte que ella, Duarte perdón que ella Boluarte. Eh, Boluarte, perdón eh, que ella es parte de justamente de uno de estos partidos que eh, menciona Julio el más importante que es Perú Libre que es de tendencia socialista marxista y que fue el principal partido que apoyó la candidatura de Pedro Castillo porque Pedro Castillo no pertenece no tiene eh, no, pues, claro, candidatura no política no. y eso abre la puerta de una gran cosa que está sucediendo ahora en Perú, que de nuevo nadie esperó, tal como no esperaron que Pedro Castillo, un profesor rural, fuera elegido presidente, no esperaron que este mismo profesor rural, ahora humillado, porque la forma en que fue tratado es realmente humillante, y se ha protestado por eso varias veces, eh, ahora su gente, la gente que lo eligió, lo salió a defender a la calle. Hay protestas masivas en Perú, y en este momento, hoy día, eh, la eh, actual presidenta instalada o interina eh, dictó el estado de emergencia que significa que estas protestas, esta efervescencia social han, que han salido miles a las calles y que empezó en el distrito en el que ella fue electa diputada en ese mismo distrito su misma gente no la reconoce y la está llamando traidora por darse vuelta a la chaqueta como decimos en Chile
1: digamos también que eh... Se apuraron los congresistas en destituirlo. Eh, sí. Fue una maniobra, así mm, estaban sí. llamados a deliberar respecto de esto. Eh, mm. Se abstuvieron de deliberar, simplemente votaron eh, la permanencia o la destitución de Castillo. Sí. Y fue ampliamente por 180 votos a algo así como a 20 y algo, no me acuerdo bien el número exacto. Eh, fue eh, eh, Se votó el, 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 su destitución, ¿cierto? Claro, claro. No tuvo chance de defenderse. No. Eh, de partida no eh, destituido por incapacidad moral y acusado de rebelión y conspiración
0: eso son, también es cierto eh,
1: sí son elementos casi eh, macondianos en esta historia sí,
0: sí. debemos decir que eh, le está esperando de partida, eh, están proponiendo que esté bajo eh, cárcel por los primeros 18 meses partiendo por ahora, le han, le han negado la eh, fianza para salir entre tanto países como México Colombia Argentina. Argentina, Bolivia eh, y ahora Venezuela, uh -huh. se han sumado a un apoyo a eh, Pedro Castillo. México ha sido un poco más, eh, ¿cómo decirlo?, un poco más activo Activo sí. en eh, demostrar la, la, la amistad de eh, México con Perú, pero en este caso de los presidentes, y eh, López Obrador ha declarado que él reconoce a Castillo como presidente y ha evitado, y de hecho le dijo a un grupo de periodistas que, por policy, México jamás ha reconocido a un gobernante como tal, pero está hablando de apoyo, mientras eh, el, el Departamento de Interior de Perú está acusando a México de interferencia en los asuntos internos, que era algo que discutíamos ayer, ¿se acuerdan?, uh -huh. respecto Clarice. de este tipo de declaraciones.
1: Sin embargo, eh, uh -huh. porque eh, curiosamente de, uno esperaba más de los restantes eh, presidentes latinoamericanos, uh -huh. incluyendo Gabriel Boric, que se restó eh, vergonzosamente terrible. de
4: Gabriel Boric.
1: De, Lo había de, recibido
2: a, a, el día sí. anterior. Si sí, había, había, fue, sí.
1: Vergonzosamente fue, Boric eh, fue da casi sí. 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 Vergonzosamente. Sí. Eh, que se restó de brindar algún gesto de apoyo eh, no así por ejemplo el caso de Petro de Colombia que emplazó directamente a la OEA y a la Comisión de Derecho, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí. respecto de cuál es el rol que cumplen si se supone que ellos son entes garantes
0: Exacto. de la nacionalidad de claro. latinoamericana claro. hace claro. muchos años que no lo son en todo mucho, caso, estamos totalmente todos, de acuerdo sí. Sabemos, sí. pero
1: el emplazamiento vale la pena hacerlo porque son instituciones que ana, anacrónicas que no uh -huh. sirven para nada que
0: reciben y, mucho dinero
1: pero que no sirven para pero nada
0: pero que no sirven para absolutamente nada y en nada. este
1: caso sin duda que lo están demostrando
2: así es así es eh, por el momento en las protestas eh, que se están dando en Perú en estos momentos de a, masivas protestas de apoyo a Pedro Castillo, todas de gente que ha marchado desde el sur, desde el sur, donde eh, es la mayoría campesina e indígena de, de Perú, bajaron nuevamente y eh, se marcharon a Lima y han marchado de distintas localidades. Eh, para ellos eh, se les está mandando en virtud del estado de emergencia a los militares a reprimir y ya hay siete muertos, dos de ellos menores de edad y eh, cientos de heridos uno de ellos un, un niño que perdió un ojo o sea, cosa que a nosotros como chilenos eh, nos, nos afecta, nos afecta mucho porque eh, sabemos lo que es eh, la inconsciencia con que las fuerzas eh, represivas pueden actuar en contra de la gente que ha sido históricamente menospreciada en América Latina no solamente en Perú pero Exacto. los indígenas y los campesinos han sido siempre postergados y en Perú están cansados de eso una vez más
0: las élites demuestran claramente sí. que no existe interés alguno en ayudar a superar la pobreza, mejorar educación, mejorar vivienda y mejorar la vida en general, que era la, el propósito de Castillo, quien incluso estaba eh, pavimentando el camino para un cambio de esta constitución tan... Eh, tan sui generis. Sui generis, gracias Julio. <risa> Tan sui generis, por nombrarla de alguna manera, que permite que esto ocurra y que hagan uso y abuso de esta eh, parte de la legislación que les permite sacar a un presidente por asuntos morales. Uf. Claro.
1: Así es, eh nada más, más que decir que Pedro Castillo está en este momento en el callado entiendo eh, sí
0: México le eh, eh, pidió asilo a México
1: pidió asilo a México eh, está en la misma prisión que Fujimori que probablemente es quien está detrás de toda esta trama larga de años uh -huh, eh, sí. eh, eh, tratando de intervenir porque en el fondo lo que están tratando de, de instalar a el Fujimorismo nuevamente en el poder para liberarlo de esa prisión que ya lo tiene como de ya unos 20 años
2: ojalá lleve 20 años más claro. ¿Sí? vamos a la música Luz vamos a la música y vamos con otro tema de Barrio Calavera y este sí es con colaboración con el chileno Chico Trujillo ay, ay. y se llama Cumbia American Rockers, oh, Cumbia ay, American ay, ay.
1: rockers. suena como los prisioneros
2: así es
3: Ni de derecha, ni pacifista, ni extrema ¡Latinoamérica! ¡Sacudete en mi cuña! ¡Sacudete en mi cumbia.
5: Estómago de chulo, reflejos de relámpago Rápido como un gato de barrio Y raudo y pata brava No tragar entero sin masticar Escucha el susurro que te las canta La entraña habla Hay que ponerse mosca Y corren con furia como arroyo en crecida A pierna suelta montaña Abajo vienen las gentes Invoco a todos los santos con nombre de vereda porque estamos en tiempos para valientes. Y vienen fuertes corrientes. Aprieta los dientes que nos tiran fuerte. Pero no hay que temer, porque adentro se siente que es lo que tenemos que hacer para que algo cambie. Ágil como un mico para esquivarles cualquier porquería que lancen. Ojos de lagarto para sus gases. Este cuero les resiste desde mucho antes. Somos los que les pavimentaron esas calles. Aguante y perrenque y era siempre adelante se levanta la gente Nos toca el mismo sol siempre. ¿Y quiénes son ellos para ponernos a perder? Si solo existen en la pantalla y el papel y nunca se esforzaron por nada de lo que tienen. Que no se aprovechen de usted tan obediente que le toca poner pecho por narcos y ladrones. Que no se le olvide de qué barrio es el que viene y quién tiene los principios, lentejas y frijoles. Mírame la cara entera, mírame los ojos de pantera. Mírame, mírame sin vergüenza. Mírame que somos multitud inmensa Somos las vecinas que te atienden la mesa Somos las manos que te llenan tu despensa Somos los que manejamos tus camionetas Somos los que te acolitan la pereza Toca bregar hasta que otros vengan a relevar Hasta que salgan polla Hasta que se haga el surco pa la semilla Toca bregar hasta que otros vengan a relevar hasta que salga el surco pa la semilla, toca bregar sin rechistar, hasta que vengan a relevar. La la y así llevamos marras y a ver quién se cansa primero. De la selva, el asfalto y las costas, eres hijo de la mezcolanza, hijos del sol, nuestro tiempo pues es ahora. Y mírame la cara entera, mírame los ojos de pantera. Mírame, mírame sin vergüenza, mírame que somos multitud. Somos las vecinas que te atienden la mesa Somos las manos que te llenan tu despensa Somos los que manejamos tus camionetas Somos los que te acolitan la pereza Ay, Mírame, 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 mírame
0: Estábamos escuchando el calvo con una eh, melodía creada para la protesta de para los tiempos de protestas en Colombia en Colombia sí que fue seguido el tiempo de las protestas en Chile estábamos recién comentando eh, lo que está ocurriendo en Perú con Pedro Castillo y la Constitución del 93 este es un tema que va a seguir ocurriendo sí. eh, como decíamos Pedro Castillo está detenido todavía hay procedimientos que seguir le han negado la libertad bajo fianza y um, la próxima semana se supone que tiene que comparecer de nuevo ante los tribunales así que esta historia continúa, no sí. ha terminado y otra historia se nos pone también adelante que también tiene relación con eh, movimientos sociales y tiene mucha relación con el movimiento social que ocurrió en Chile en 2019 sí. cuando ocurrió esta gran, gran, gran masiva protesta que culminó con la creación de un grupo de gente intentando crear una nueva constitución para Chile.
1: Así es, eh, ese, esa asamblea convocada que todos ya sabemos el destino final eh, cuando fue votada la propuesta de nueva constitución, uh -huh. que fue rechazada por un porcentaje importante de chilenos,
6: uh -huh.
1: y, que sin, y que dejó eh, las puertas abiertas para iniciar un nuevo proceso que sin duda, sin duda, borra con el codo todo lo que se escribió con la mano eh, y que se escribió con la sangre de mucha gente, sin duda, sí. con la sangre y el sufrimiento de muchos chilenos, uh -huh. eh, este intento de cambiar eh, el modelo, de cambiar el sistema ¿Sí? en, en Chile y que al final se está diluyendo en este reflejo que todavía no sabemos hacia dónde va.
0: Uh -huh. A lo que se refiere, Julio, es que um, a 100 días, exactamente a 100 días, de eh, se cumplen 100 días del rechazo que mencionaba Julio, de la el no a la Constitución convocada por aquellas personas que fueron elegidas por el pueblo, el gobierno de Chile, junto con algún, los partidos principales, que era la principal, la principal intención de todo esto, se juntaron para crear
2: una nueva Constitución en la medida de lo posible. Así es, una nueva propuesta que... Eh, de hecho, digamos que legalmente lo que sucedió con esto, y haciendo continuando un poco con la historia que estaba eh, haciendo Julio recién, eh, el rechazo de la propuesta de constitución fue el rechazo a la propuesta de 149 constituyentes que fueron elegidos de manera directa luego de que un primer plebiscito o referéndum en Chile eh, por el 80% de los votos decidiera... Que querían cambiar la constitución y, segundo, que el órgano encargado de redactar, de preparar este proyecto, tenía que ser 100% elegido por la ciudadanía. Ahora que se rechazó esta propuesta de este órgano constituyente, no vamos a entrar de nuevo en las razones, porque. Pero ni digamos cómo. que. Y mm. ni cómo. Eh, pero este rechazo significó que eh, se desecha una propuesta y que se tiene que reiniciar un nuevo proceso este grupo del de gobierno instalado por el gobierno de eh, parlamentarios y, y gentes eh, y ministros del gobierno eh, y también unos invitados que no son ni parlamentarios ni ministros ni miembros de partidos políticos constituidos entre paréntesis participaron en reuniones eh, y después de 100 días eh, decidieron convocar a, eh, a digamos definir un nuevo proceso en el que primero el órgano constituyente, es de 50 personas elegidas directamente por el pueblo, por la, por la ciudadanía, en votación obligatoria. 24 eh, de estos eh, integrantes de esta Constitución, esta, este nuevo órgano constituyente va a ser mixto, 50 elegidos, 24 elegidos por el Parlamento, y además eh, eh, de estos eh, 24, 12 de ellos creo que son, son elegidos específicamente por el Senado para vetar lo que se acuerde por los otros, por el resto. <risa> en el fondo, Además, todo una comisión de expertos que son los que van a hacer el proyecto, los otros simplemente lo van a discutir, pero una convención de expertos nombrados de nuevo por el Parlamento van a elaborar este proyecto.
0: En el fondo lo que está diciendo Lu es tan sencillo como que lo que Chile quiso decir en el 2019 fue... Queremos una constitución nueva, queremos una constitución creada por el pueblo y que se ajuste a las necesidades de Chile. Lo que los políticos están diciendo hoy en día, volvemos a retomar el control, la corrupción continúa y nuestro negocio sigue a pie.
1: Eh, puede ser porque ya partieron con 12 puntos estos expertos, <risa> sí. eh, que son eh, como un marcaje de cancha sí, respecto de cuáles son las bases sobre las cuales se va a sentar la nueva constitución. Y esos 12 puntos ya están definidos cosas como la unidad del Estado, la separación de los poderes, qué sé yo. Eh, los 50 constituyentes que tú dices van a ser electos, eh, van a tener en, en el próximo abril del 2023, según el itinerario que están presentando, uh -huh. su capacidad de innovación va a estar muy acotada, sí. porque simplemente ya tienen la cancha delimitada. Mm. Lo que nos recuerda mucho, eh, retrotrayéndonos 100 años atrás, sí. a esta asamblea chica que hubo en 1924, que también... Fue una asamblea autoconvocada por asalariados y profesionales.
0: Uh -huh. Durante el gobierno de... Alessandri. Tienes toda la razón, eh, Julio.
1: Destinada a, eh, en el fondo, a crear una nueva constitución emanada desde la gente. Exacto. Porque en el fondo es la gente la que tiene la noción real de cuáles son sus problemas, que los agobian, digamos. Y, eh, y que tuvo cuatro días de deliberación... Eh, que tuvo algunas conclusiones muy importantes para la época, como que la tierra era propiedad social en su origen y su destino, como que el Estado debe asegurar lo necesario para la vida y su desarrollo, Mire. la educación debe ser gratuita, laica y estatal. Y bueno, era la, 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 la República Federal. Pero ¿cómo terminó? Porque esto fue un intento muy revolucionario para la época, sí. y terminó al igual que este, este proceso, con, diferencia, con algunas diferencias, pero muy similar. Eh, primero borrada de la memoria histórica, porque muy poca referencia hay respecto de eso, mm, casi no existe. Casi
2: no existe. Y probablemente
1: ¿verdad? están tratando de hacer lo mismo en este caso. Sí. Superada también por la imposición del itinerario constituyente de Alessandri, que en este caso ¿Sí? también, <risa> mira, 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 coincidencia. Mira. También fue muy, muy, muy eh, eh, pendiente ese, ese 1924. El hecho que los conflictos entre anarquistas y comunistas sirvió para eh, desacreditar esta estas conclusiones de la, de la Comisión o sea, fue más importante el conflicto entre anarquistas y comunistas mm -hmm. que eh, lo medular que estaba proponiendo esta Asamblea ¿no le recuerda algo parecido a la Ajá, Comisión?
0: Me recuerda Ajá. mucho, mucho, mucho siquiera la palabra plurinacional que es la palabra que más complicó a los chilenos eh, en el tema de la Se Constitución dice,
2: sí. Esa es la historia que han contado porque esa es otra, Porque chilenos claro, los no que sabemos ser, sí. la verdad realmente, todavía no hay ningún estudio serio aparte de uno que hizo Ciper Chile de por qué la gente rechazó que, la propuesta constitucional. Lo que está muy claro es la manipulación de la prensa en
0: Chile fue salvaje. Eso sí. Hubo copamiento mediático sí. por todos lados. Tú estuviste en Chile durante el tiempo no, de horrible, si la lo... votación y recuerdo sí. que conversamos de lo impresionante que era la presión que existe desde los medios de comunicación para poder imponer una idea en el la ciudadanía en general.
2: Y ahora eh, todos estos medios están dedicados a validar sea como sea este acuerdo que es absolutamente a espaldas de la ciudadanía, Exacto. haciendo lo contrario de lo que la ciudadanía decidió mm. y digámoslo que hay los partidos de gobierno, especialmente el Partido Socialista y Comunista, ellos un día antes, un día antes de eh, este acuerdo, habían sacado declaraciones diciendo que ellos en ningún caso iban a aceptar que eh, se impusiera una comisión mixta justamente porque el plebiscito había dicho que no a la comisión mixta. Ellos y se iban a jugar hasta el último por el 100% elegido, pero no salió así. Y ahora están diciendo que ellos igual son parte del gobierno y que van a cambiar las cosas de adentro. A mí me suena, como decimos Chile en Chile, a mula. Lo mismo dijo la vicepresidenta sí. de Perú, que si va hay que sacar a la Castilla, ahí la tenemos. Claro.
1: Exacto. Y lo mismo dijo Alessandri, que se en el fondo <risa> las conclusiones que, que habían eh, redactado lo, 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 los autoconvocados en 1924. Uh -huh. Y curiosamente nombró una comisión que redactara una nueva constitución. Mire sepultó la idea de, de esta asamblea eh, y eso fue lo que en definitiva dio origen a la constitución de 1925 que terminó con el régimen parlamentario en Chile y establece un régimen presidencial que hasta el día de hoy permanece, digamos. Que es la constitución de 1925, después de la, la de 1980 que todos ya sabemos cómo cuánto ha costado, en eso todavía estamos. Todavía estamos. Eh, tratando estamos, de destrabar de de eh, todo ese andamiaje jurídico que dejó el fallecido dictador eh, en pos de las élites económicas en Chile.
2: Exacto. Así es. Si Exacto. no es por una, es por otra. Y esto ha sido un tratamiento histórico eh, absolutamente objetable y que eh, todavía esto es bien reciente. El acuerdo se llegó hace unos tres días. 2013. ¿Sí?
0: Para hacer eh, dos días atrás.
2: Por lo que he visto en las reacciones de, de redes sociales, eh, personalmente, y lo que se ha comentado en algunos medios independientes, la ciudadanía no está nada de contenta con esto. Eh, no se sabe, todavía no ha habido ninguna eh, protesta masiva como lo que está pasando en Perú, eh, pero todavía también falta una, eh, una cosa que nosotros sabemos que eso ya va a ser un trámite, porque este acuerdo tiene que ser ratificado por el Parlamento en Chile. Pero se sabe que lo van a... Parlamento
0: por son... es el mismo negocio, sí. Parlamento, presidente, Boric, mismo negocio, corrupción. Eso es lo que está predominando
2: en Chile en este momento. Sí, y otra cosa que se repite, y viene esa expresión que dice Julio, eh, que están burrando con el codo Exacto. lo que dijo la ciudadanía, eh, es porque la propuesta de constitución de eh, Chile 2022, la que redactó esta convención constituyente de 149 ciudadanos elegidos democráticamente de forma directa ha sido alabada por todos los especialistas del mundo y ha sido traducida creo que a cuatro o cinco idiomas ya ya sin exacto. convertirse en constitución ninguna constitución de Chile ha tenido esa crítica de experto internacional ni menos ser traducida a otro idioma o bueno. sea eso te dice algo y a eso lo quieren anular tanto que en los expertos que se suponía que obviamente ¿Los que participaron en la propuesta podían ser nombrados expertos? No, acordaron de que ellos no podían participar.
1: Probablemente estamos llenos de expertos, pero lo que <ríe> no tenemos es expertos en música, así que la luz nos va a, a compartir una experiencia con respecto a este nuevo tema.
0: Ya, ¿vamos? aquí estamos en el 104.8 Fresh FM con el programa Viva Latinoamérica.
3: Vamos a la música a luz. esté. Porque porque es eh, actualmente el criminal en serie el más potente del mundo. Nosotros creemos que uno tiene derecho a, a, a manifestarse.
4: Perdí la confianza, me dije la esperanza es lo último que se tranza. Los problemas son como avalancha, nunca llegan solo, pero son solo enseñanza. Tocar el fondo, sentirse de plomo, sentir ese peso del mundo sobre los hombros, sentirse fría como la fila de extranjería. Sara nadie se suicida en la comisaría. Tanta policía, penitenciaría, tanta ley y tanta impunidad que legitima. Tanta injusticia escrita en esta vida. Son como respiro la mentira Es que me ahogo entre el orden y la patria Oxigéname de libertad, de lucha y de templanza Hijo de la rabia, hermano, compañero Que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Ah, pueblos
7: Hijo de la rebeldía con su ley Bajo la suerte no de un falso rey Ya la calle sabe la que es Y corta las alas a la libertad Hijo de la rebeldía con su ley
4: Eh, cortará las alas de la libertad Hoy vino mi madre a tocar a mi puerta Me dijo tomalo con calma, ordena las penas No es depresión, solo capitalismo Que todo está hecho para sentirse muy perdido Es un laberinto, se pierde el equilibrio Que hay muchas luces oscureciendo contenido Pero que es normal que a todo nos pasa No quieren drogado pegado a la pantalla Me dijo, escoge tu batalla que la convicción es más alta que las montañas Que la verdad demora, pero siempre estalla Que no pierda el foco, siga saltando Vaya hija de la rebeldía Me cantó mi madre y pa' los que olvidan Si otros se sientan en la mesa del enemigo Yo no tengo estómago, ni perdón, ni olvido ah, Hijo de la rebeldía con su ley
7: Bajo las órdenes de un falso rey Ya la calle sabe la que es. Y cortar la alas la liga Y la rebeldía con su ley Con temas, con gritos de fuerza Con gente de fuera Sin mierda, sin guerras internas Ya cuesta la cuesta, tú aprieta Tiembla, no cedas, no dejes Que duerman, todo pudo verse Sentirse distinto, pero no supimos Cambiarnos a nosotros mismos Vencer el egoísmo, tirar del mismo hilo Falocentrismo, borró destino El objetivo Carcajadas se reían los ricos porque el pueblo unido se alejaba de sus principios Discutían a gritos, estaban divididos, no decididos y ahora tirito por este exilio En mi almohada soy en tiros, abro los ojos por todos aquellos que los han perdido Los que no tienen voz y están sometidos, Escuchar lo que digo, si nos unimos están vencidos Hijo de la rebeldía con su ley Bajo las órdenes de un falso rey Ya la calle sabe la que es Y que las alas a la libertad Hijo de la rebeldía con su ley Sentenciado todos pueblos sil sil silenciados
0: Ahí estaba nuestra favorita, Ana Tiu. Sí. Nuestra favorita, favorita, Fresh Femme. Aquí en el 104.8, con el programa Viva Latinoamérica. Estamos recordando e um, introduciendo la nueva idea de una nueva constitución política para Chile, pero esta vez hecha bajo cuatro paredes. En la
2: cocina. Exacto. Escondidos en la cocina. Ay, ay, ay. Así es, así es, y eh, estábamos recién recordando también que esto es una situación en que históricamente Chile no es la primera vez que estamos en esta, de que una iniciativa de cambiar o de eh, lograr una constitución que refleje realmente las aspiraciones, la esperanza, la idiosincrasia, la identidad y, y la, los derechos del de pueblo y la naturaleza, eh, no es primera vez que tú la que echan para atrás Sí, tomando en cuenta tus palabras Luz, eh,
0: claramente el gobierno chileno o el pueblo chileno decidió debido a muchas razones, como dices tú Luz, hubo muchas razones para que la constitución, que ha sido tan, tan, tan bien recibida en otros lugares la constitución creada por esos constitucionalistas, haya sido eh, rechazada y esta otra que viene entrando eh, a medida de lo posible, una constitución en la medida de lo posible nos retorna a aquellas constituciones mediocres que han caracterizado a Chile eh, durante muchos, muchos años.
1: Y en la medida de lo posible nos retrotrae también sí. a ese a esa transición espuria que sí. nos obligaron, digamos, a aceptar, porque esa fue la realidad. Eh, que en el fondo terminó siendo una mantención del status quo, que es lo que está ocurriendo en estos momentos De nuevo, momentos De China.
0: nuevo, bien sí. mediocre.
1: Exacto. Ahora, donde probablemente eh, están, eh, se le vienen nuevos desafíos es a Lula Silva, que asume este primero de enero como presidente en Brasil. Sí. Eh, ¿Primero
0: de enero? ¿Por qué pensé que era marzo? No, no, no. no, 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 no enero, bueno, enero, primero enero.
1: de enero asume. Asume con una tarea muy dura por delante. En estos momentos Brasil, según... Eh, una encuesta de la Cepal, tiene aproximadamente 33 millones de brasileños pasando hambre, sí. no pudiendo ser capaces de ay, ay, ay. cumplir con su canasta básica, lo que representa casi el 16% de su población, que no millones? tiene suficiente para uh -huh. comer en el día. Esto obedece sin duda al desmantelamiento de políticas públicas, eh, recortes, ajustes de programas sociales, y que en el fondo fue ampliamente impulsado por Bolsonaro, uh -huh. con todo este... todo este, No puedo haber sido un peor gobierno que uh -huh. el de Jair Bolsonaro en sí. Brasil. No puedo haber sido más inepto y más corrupto. Y eh, no puedo haber sido, sin duda, más eh, eh, indiferente a la pobreza de su propia gente. Uh -huh. eh, al extremo, incluso, al extremo de... Bueno, Bolsonaro fue uno de los primeros cuando fue diputado en votar... Eh, en contra del Fondo de Combate a la Pobreza en Brasil, que fue mm. un programa que había instituido el Lula da Silva basado en un en una antigua eh, propuesta keynesiana que, que empezó en Alemania, eso de la Bolsa Familiar, que es un programa que transfiere eh, eh, transferencias monetarias a las familias más, más pobres a cambio acá? de algunos beneficios, como el que, por ejemplo, que los niños vayan al colegio. Uh -huh. Eso eso se instauró en Brasil con el gobierno del sí, el primer Lula gobierno de Lula sí. Silva. Y ese es el desafío que tiene por delante ahora, porque eh, una de sus promesas de campaña fue <ríe> tres comidas al día para todos los brasileños.
0: Exacto. Yo sinceramente creo que Lula da Silva enfrenta más que ese only problema. Eh, si consideramos que en este momento los bolsonaristas están creando un tremendo eh, caos en Brasil, con protestas, quemas de auto y cosas por el estado el estilo. Yo no recordaba que su eh, asunción al poder era el primero de enero. Estaba convencida que era el primero de marzo y no podía entender por qué este, todo este despelote en Brasil. Eh, lo que dices tú... Uh, Lula da Silva se va a encontrar con más de una eh, que un, de un desafío. No nos olvidemos que también tenemos la parte del Amazonas, que fue una, parte, un, un, sí. una de las proposiciones de eh, Bolsonaro, de las más criticadas, que fue abrir el Amazonas a la explotación, sí. mientras Lula está hablando de proteger el Amazonas. Pero eso ya es un poco más difícil si consideramos que está lleno de gente... Eh, cortando árboles y haciendo tierra e ilegalmente, tomando tierra ilegalmente de manos de los indígenas, de la misma manera que se hace habitualmente en Latinoamérica.
2: Así es, eh, y lo mismo del de eh, problema de la gran marginalidad o marginación, en realidad, de la, de, de la mayoría de la gente, especialmente los más pobres, que en, en Brasil generalmente se ha reflejado en violencia, y Bolsonaro ha contribuido 100% al aumento de esta violencia, sí. y hablo de la violencia represiva, violencia de las fuerzas policiales, que, por ejemplo, en el Amazonas, no han dudado en prestar eh, ayuda a quienes están haciendo explotación ilegal, ilegal de gente, sí. incluido asesinatos de líderes ambientalistas. Ese es uno de los desafíos que tiene Lula da Silva. Brasil es un país enorme, es enorme, es mucho lo que está bajo su responsabilidad ahora y es mucho lo que Bolsonaro está saboteando. En Exacto. estos momentos, en estos momentos quiere entregar lo en la peor, en el peor estado que pueda a su propio país. Ese es el esfuerzo que está haciendo Bolsonaro eh, es algo realmente horrible de tú, yo de, estoy de acuerdo con lo que decía Julio es realmente el presidente que más más, más ha maltratado a Brasil realmente eh, presidente electo
1: correcto eh, 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 raya balazuma eh, hay una imagen de Bolsonaro posando con un trozo de filete de eh, guayú carne guayú ah. eh, en tiempos cuando imagínate carne guayú <risa> <risa> cuando en Brasil eh, una mayor potencia ganadera 16% sí. por ciento de su población, casi un cuarto de su población no tiene para comer así es Así bueno,
0: um, no quisiera saltar de Brasil a Chile, pero debemos decir que en Chile, que somos 17, 18 millones de habitantes, hay mil habitantes que se van en la noche también sin saber si tienen comida el otro día. El problema de la pobreza y la hambruna en Latinoamérica es, mm. es a considerar, es un tema a considerar. Como dices tú, Julio, 16% de una población no teniendo comida para, para, para abastecerse eh, significa una serie de consecuencias
2: posteriores, y también eso implica, otra cosa que también se repite en Chile, pero en Brasil también, y estamos hablando de Brasil, es la marginalización y eh, el no escuchar y el no respetar la forma de vida de los sectores rurales, de los sectores indígenas, de, lo, de la gente que vive en la selva. Eso no se ha respetado ni en la constitución de Brasil, ni en la constitución de Chile tampoco, eso es una de las cosas que se quería cambiar de Chile con la nueva constitución, que todavía no salimos de eso. En Brasil, ese es uno de los desafíos para Lula. Eh, Sin duda. Él ha tenido el apoyo obrero, eh, él ha tenido el apoyo obrero desde, desde su primera candidatura, eh, con ese apoyo salió de nuevo. Eh, falta así el, el preocuparse de los campesinos, los campesinos, los mismos campesinos que están siendo marginados en Perú, a quienes se les ha combatido desde, desde las élites para que nunca tengan el poder, para que nunca sean escuchados. Ese es otro de los desafíos que no solamente es de Brasil, sino que es de Chile y de Perú.
1: Exacto, en general eh, lo que se viene el próximo año es eh, complicado para América Latina, Exacto. visto cómo eh, estas pugnas de poder a nivel eh, internacional uh -huh. terminan por eh, influir directamente en el, en el bolsillo, digamos, de los gobiernos. Y eh,
0: socavar el poder hizo acabar el poder de las sociedades, de las sociedades chilenas, brasileñas, peruana
1: Correcto. Eh, en el fondo, es, es esta constante, este constante flujo de eh, esta interacción eh, perversa, digamos, entre uh -huh. el dinero versus las necesidades de la gente, sí. esta interacción perversa entre la clase política versus los intereses reales de las personas, uh -huh. esta interacción perversa probablemente entre las élites y las clases eh, menos eh, privilegiadas, claro. que están de una u otra forma tratando de imponer una agenda común para todos y no que represente solamente los intereses particulares de un grupo en, en especial.
0: En eso estamos. Exacto. Se nos viene un año complejo en términos políticos uh -huh. en Latinoamérica, así que se nos viene mucha conversación en los próximos programas.
1: Pero esperemos que sea un año alegre porque eh, uh -huh. antes de que terminar quiero darle un... Cariñoso saludo a la selección argentina que está representando América Latina sí, uh, y que juega este domingo contra Francia, una potencia europea y probablemente sea campeón porque Argentina se las trae.
0: Vamos Así Argentina es. vamos un abrazo Argentina los que nos vamos a estar viendo argentinos. un abrazo grande a todos los hermanos argentinos bien hecho. nos estamos yendo una vez más como siempre se nos acaba el tiempo nos vemos en nuestro último programa el 29 de diciembre, aquí mismo en el 104 en el programa de punto8 con otra edición de Viva Latinoamérica
1: nos vemos en 15 días más.
0: The podcast you just listened to was a live recording of a radio show first broadcast on Fresh FM the Top of the South's Community Access Media Station with support from New Zealand On Air The funding of Access Media makes these podcasts possible To find similar programs by other Community Access Media stations, go online to accessmedia.nz If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website freshfm.net for our contact details.